0: Você está ouvindo
1: nerdcast no jovem nerd.
2: Live, One, two,
3: three,
4: Aqui eles estão todos de jovem nerd e eu já chamei podcast dos outros de nerdcast.
2: Já.
5: Aqui é o Beto Estrada E eu acabei com uma despedida de solteiro Nossa. Aqui é o Afonso Solano E eu já coloquei fogo no filho do caseiro
6: Caralho, maluco.
5: <risos> Aqui é o Sr.
1: Kai. Eu era o rei de falar mal das pessoas que estavam atrás de mim.
6: <risos> Aqui é o JP. Não tem nada pra falar, não, cara. Não, não, tô falando sério,
5: pra. Mancada, de
6: uma mancada. Não tem, aí. Mais, não tem mais nenhuma furada, ou mancada, ou mico, porra nenhuma pra contar, não, cara. Então, então seremos dois,
1: porque todas as minhas, minhas derrotas eu já contei, porra.
6: Pois é, porra. Há um limite de merda que o Senhor possa fazer na vida, né, cara? <risos> A não ser que você seja o um tucano que continue gerando coisas, sabe, sei lá, como, né? Você, pô. tivesse um pouquinho mais de mico e furada na minha vida, ser parente do Didi Mocó, né, velho?
0: Aqui é a Zagal eu não, não sei, não sei mesmo. Caraca, vai começar assim <risos> mesmo?
5: <risos> Isso promete pra caramba.
4: Muito bem, nerds. Estamos juntos aqui, juntando a nata, rapaz. MRG com o Sr. Kai JP. O Diogo, o Diogo, infelizmente, do MRG não vai poder participar porque caiu um raio na casa dele, queimou tudo. Ele é, é, é... Não, não gagueja,
1: porra. Não gagueja. Não <risos> gagueja.
4: <risos>
3: Ai, ah, é. vamos para o meio. Canelada
1: hey, Canelada
4: Os do Bézacão, vamos para mais uma semana de musicar. E é lá da Zona Nerdcast.
0: Vamos!
4: Isso mesmo, Bézacão, bem-vindo! 2012, primeiro Nerdcast de 2012. Isso. Primeiro de muitos, né? Porque o Nerdcast não para.
0: Nós tiramos até, assim, nós tiramos férias, mas o programa em si não tira. É verdade? é verdade, é verdade. Tirou gente... um recesso agora de Natal, mas não para em Julho, não
4: para em Dezembro, não para nos feriados, nos Dias Santos. Exato, aliás, teve muita gente que achou que a gente estava de férias agora. Ah, que bom que vocês voltaram das férias. A gente não estava de férias, a gente estava trabalhando. Cara, a gente então... tirou férias no meio do ano e vai tirar férias agora também mais uma vez. É, exatamente. Então, mas então... agora foi o recesso
0: do Nerdcast para nós podermos focar nossas forças em outras coisas. Exatamente, incluindo
4: a rede social do Jovem Nerd que está chegando, Azaghal, está chegando. Pega de criar expectativa para o negócio chega. <risos> ah, então não pode falar nada. Não está chegando <risos> nada. <risos> Mas falta pouco. Falta pouco que a gente vai mantendo vocês informados. Isso. Uh, Só. E muito em breve estaremos com novidades no Jovem Nerd. Certo?
0: Na verdade, já temos novidades no Jovem Nerd. Se você ainda não assistiu o Nerd Player e o Nerd Office, os primeiros, o Season Premiere de 2012, desses, dessas duas atrações, uh -huh. você provavelmente ainda não sabe que agora nós temos um editor de vídeo Profissional,
4: absurdo e animal. Exatamente, trata-se de Anderson Gaveta, Zaga! Isso mesmo, Gavetex, como nós chamamos carinhosamente. Exato. Foi muito foda. O gaveta, ele, ele, anos atrás, ele, ele soube que ia ter um. um evento no, no. de estreia de filme que a gente ia participar no Rio, e ele falou assim: olha, eu trabalho do lado e tal. Eu gostaria de ir lá filmar, se, se importa. Ele foi lá, filmou, editou, e a gente viu que cara foda, que cara era um fã. E at através dos anos ele foi fazendo coisinhas de vídeo pra gente, editando um vídeo aqui e outra ali, foi ensinando a gente a editar vídeo, foi fazendo todas as vinhetas dos vídeos. Cara, e agora ele faz parte da família Jovem Nerd,
0: Exatamente, é um profissional contratado, ah. a empresa dele presta serviço para nós.
4: Exatamente, cara, que sensacional. Eu tô muito feliz porque ele tá muito feliz. Da nova fase da vida dele, ele tá trabalhando com algo que dá um prazer enorme a ele, trabalhar aqui com o conteúdo do Jovem Nerd. Então, agora, vídeos do Jovem Nerd, Nerd Player toda segunda, Nerd Office toda quarta, editados pelo grandíssimo Anderson Gaveta. Sempre importante dizer que
0: nós tiramos ele de uma renomada empresa. É, foi. Tipo, ele não tava sobrando, não Sim. tava desempregado, não, não, não. Ela tava trabalhando, tava ganhando
4: bem, tava com um emprego estável. Exato. A gente falou, cara, é a hora.
3: <risos>
4: e olha, cara, foi muito foda. Porque anos atrás eu falava pra ele, cara, um dia, um dia eu vou poder trazer você pra trabalhar com a gente. E era um sonho distante. É, imagina, cara. E a gente tornou isso realidade também. É muito bom porque o Gaveta tem toda a linguagem do Jovem Nerd, né, cara? Uma parada assim. A gente pode fechar o olho, deixar ele editar. Que ele faz as coisas do jeito que a gente gosta, cara. E isso foi uma grande audição. à família Jovem Nerd. Bem vindo é vindo Gaveta. E qual é a
0: vantagem pra vocês? Vocês terão programas mais bem editados, com imagens mais caprichadas. Sim, então dá pra perceber. Sim. Nos programas de esquenta do gaveta. E nós, por nossa vez, teremos mais tempo para produzir, olha aí, mais conteúdo
4: oh. para vocês. Então podem esperar aí mais coisas vindo pela frente. Em 2012 tem muita coisa foda pra acontecer. É o Império Jovem Nerd crescer. Oh, que, que
0: bonito. Temos um recado para passar a vocês, nerds que gostam de ler, nerds uh -huh. leitores. Sim. Vou recomendar aqui o livro A Ira dos Dragões
4: e Outros Contos. É o um livro de contos do Estus da Harry. Esse não é o nome do cara, ninguém tem esse nome. Esse é o pseudônimo do Tiago Tesouro, que ele inventou o um nome Eu maluco. Eu não sei
0: por que essa maluquice... <risos> Sério, você não tem um nome tão escroto. Tiago é. Tisotti é um nome legal, cara. É maneiro, não, por que, cara. que você não assume seu nome? <risos> mas ele quer ser é chamado de Estus.
4: Sim. Então que
0: assim seja.
4: Então, mas ele é brasileiro, ele é de Curitiba. É. E qual foi a ideia dele? Ele, na cara dura, escreveu pro John Howe, um dos maiores ilustradores de Tolkien da história, vocês é.
0: conhecem ele com certeza já viram. Tem dois ilustradores fodas de Tolkien. Isso. O John Howe é um. O outro é o Alan Lee. Sim. Para você saber diferenciar um do
4: outro, o Alan Lee não tem dente. <risos> e eles foram convidados pelo Peter Jackson e eles, né, para participar da produção artística dos seus anéis e eles estão no Hobbit também. Isso, né? exatamente. Então você vê o tamanho do cara. O Thiago mandou um e-mail pro Estus. É, o Estus <risos> mandou um e-mail pro, pro John Howie. Falando que as ilustrações deles eram fodas e que ele queria usá-las de um livro dele. Ele queria fazer um livro com as
0: ilustrações é, feitas pelo, pelo John Howe. Ele falou, olha, eu tenho uma porrada de livro de ilustração já. E tem ilustração minha que tem direito reservado. Eu, na verdade, não tô muito na pilha de publicar mais um livro de ilustração, não. Já tô uma porrada. Exato. Aí ele, o Estus, <risos> não desistiu é. e sugeriu, olha, eu também escrevo. Sou escritor, sou um autor. Sim. Tem um pseudônimo.
4: <risos> Estus.
0: <risos> falou: olha, por que, que a gente não faz assim? Eu escrevo contos baseado nas suas ilustrações. E você me cede o direito de colocar a ilustração no livro. Isso, aí o John Hall falou: porra, é aí, uma ideia diferente. <risos> diferente, né? Aí o cara falou: vamos fazer um teste, vamos ver como é que é. Mandou uma ilustração pro Estus. E o Desto escreveu um conto para essa ilustração, traduziu pro inglês e mandou de volta pro John Howe, que adorou
4: o conto. Uh -huh.
0: Falou: porra, gostei, funciona, vamos fazer. Resultou no trabalho de um ano, oito ilustrações e, por
4: consequência, oito contos. Olha aí, que maneiro, cara. Cada eu conto. Maneira, esse livro, o livro em si já tem uma história. Já tem para. uma história, exato. Então, cada conto baseado numa ilustração do John Howe,
0: Isso. E eu vou falar que eu não li o livro todo, li dois contos. O que seria o quê? Você está lendo o livro, Estou lendo, mas... O eu... seu status é... Estou lendo. Estou lendo isso. Lá no Scooby, o meu status que o se seu autorizasse seria estou lendo. <risos> Exato. Mas, cara, é muito bom e é diferente. Eu não, não costumo ler contos. Uhum. Eu não sei porquê. não tenho esse hábito. Porque eu nunca achei o livro de contos. Será? Mas, caraca, achei muito bom, cara. Diferente... De ler um livro de 500, 600, 900 páginas, né? Aham. Uhum. Você lê uma história curta que te prende e pum, acabou. Sabe? Não. É rápido, vai direto ao assunto. Eu achei bem legal. Pra quem gosta de fantasia, de, dessas histórias estilo RPG, com elfos, trolls, criaturas, dragões... Final John Howe, né? É, exatamente. Né? Quem gosta de todo esse universo medieval, fantástico, mágico... Sim. É um livro legal, cara. Então, legal. o Estus falou assim... Tiago... <risos> Eu posso dar 20% de desconto para os fãs do Jovem Nerd que quiserem adquirir o livro. Ó, oh, legal. O livro não está sendo vendido na Nerdbooks, Books, mas sim através da editora deles, a Arte e Letra. Só, muito bom. Quem é... Mas ela... o livro, inclusive, pode ser encontrado é, nas grandes livrarias. É, sou Saraiva, etc. Se Aham. não tiver lá, os caras podem encomendar. Certo. Mas só no site da Arte Letra que você ganha 20% de desconto. Mas como é que o cara ganha? Boa pergunta, Jovem Nerd. Estamos esperando você fazer <risos> essa pergunta. Você manda um e-mail para contato dizendo... Ouvi falar do livro A Ira dos Dragões no Jovem Nerd e quero ganhar meus 20% de desconto. Ah tá, então não é uma parada automatizada, é uma não. parada mais de roots. É a roots. Você manda um e-mail, fala pros caras. Você vai mandar o um e-mail e aí os caras vão dizer, porra, maneiro, vou fazer assim... Fa faz dessa maneira, vai comprar o livro Toma, eu te dou o um livro ortografado E todo mundo fica feliz, beleza? Mas peraí, peraí,
4: Onde é que o cara vai comprar o livro? Ele vai mandar o um livro Online No site da Arte Letra Isso Ah, tá Se for de Curitiba,
0: pode ir na Arte Letra Que foi o mesmo local onde a gente fez o lançamento do Protocolo Blue Hand Sim, beleza Mas se você estiver no Brasil ou no mundo Você entra em contato no e-mail Contato arroba, arte tem links do livro e do e-mail no post.
4: Maneiríssimo. Excelente. Recomendo. Uh! E se você não quiser ouvir o feedback dos últimos Nerdcasts no fim do ano passado, pode pular para... 18 Minutos. E 50 e
3: 8 segundos.
4: Muitos e-mails, agora a gente tem e-mails sobre o Nerdcast de RPG, que foi o 291, tem o, o e-mail sobre o Nerdcast 290, que foi antes, porque não teve leitura de e-mails, 291, Telegram, então tem, tem de tudo. Certo? Isso. Cássio Costa encontrou ao visitar São Paulo o butiquim do Sr. K. Olha aí. Na Avenida Santa Catarina, olha só, tem um link aí do. do... É real mesmo, ele. Butiquim, então. senhor? K, Butiquim <risos> Tá em obras ainda. Tá em obras, tá? exato. Caraca. Sabendo, cara. E olha só, Zagal, vários nerds, vários nerds querem saber se o Ruprest, seu personagem... Não, não, aqui tá escrito Ruprest. O Ruprest eu não sei quem é <risos> Tá, o Sr. Mantinha as partes íntimas ao mudar de forma Como você falou no primeiro, né? Que é sim, sim, sim Como é que você foi tomar banho na forma da princesa Irulan E as aias não perceberam algo Algo diferente
0: Olha, assim, existem várias formas de explicar isso Eu não ah. sei nem
4: porque eu tô me dando trabalho
0: de explicar <risos> Primeiro é que a Princesa Irula poderia entrar na água de camisola, por exemplo. Tá bom, tá bom. A segunda, ela poderia ser muito pentelhuda. <risos> muito pentelhuda.
4: É nessa época, né, cara? A
0: terceira, a é. Princesa Irula poderia ter um segredo. <risos> Olha só. É isso, cara. Porra, 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 menores. 55 pessoas querem realmente saber isso.
4: Queriam saber. Então
0: sabia. tá bom. Fiquem imaginando como é que era, então. E tiveram várias centenas de e-mails elogiando o programa, que é o melhor de todos, blá, 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 aquele negócio de tudo que a gente já sabe. Realmente é um dos programas que a gente mais gosta de fazer, é divertido gravar, divertido editar, o resultado final é foda. Então, muito obrigado. É. todos
4: os feedback vai ter mais ainda sem previsão sim né? mas já, já já a história já está bolada Nossa. a história vai ser absurdamente forte oh, cara <risos> vocês não fazem ideia vocês não fazem ideia o <risos> que, que vai acontecer com aquela neva baixar <risos> vai ser maneiro estamos bolando aqui vai ser bem divertido inclusive para já
0: deixar uma garela Eita, eu Falo garela <risos> Inclusive, para deixar a galera com um frisson, um faniquito, é. estamos estudando uma possibilidade de trazer um ouvinte para fazer parte do grupo. Olha aí! Calma, estamos estudando! Estamos. É, mas é o que eu falei: tem os seus faniquitos, mas não fiquem garantido <risos> nada, né? É uma
4: possibilidade. Uma possi é, vai ser maneiro. Vamos lá, o que mais? Zilhões, zilhões de ilustrações, Azaghal Claro, sobre É verdade, sobre todos os
0: assuntos possíveis e imagináveis Tem muita coisa sobre o RPG Não dá pra citar todo mundo Mas tem várias ilustras do Rufus derrotando o Beholder É, exato Do Rufus de óculos, do Rufus sentado estudando Do Rufus intelectual Com sucesso, bárbaro <risos> Além disso, tem ilustrações da princesa Irulan Tem ilustração do elemental de arroz Olha aí. Tem até a morte
4: do AdServer. Edcert, você sabia? Eu, eu só notei depois. O 3D não falou nada. Edcert é 3D ao contrário.
0: Olha aí. Que era o nome dele. Caraca, que
4: vagabundo! Vagabundo, não falou nada! A galera nos e-mails ali nos comentários é que decifrou isso.
0: Caraca, agora,
4: olha só! <risos> que
0: sujeito dissimulado!
4: Agora faz
3: sentido. Não né? faz?
0: Exato. <risos> Além disso, a galera mandou ilustrações genéricas da Zagado Jovenete. Ilustrações sobre decapitação. <risos> que bizarra. Ilustrações sobre manobra da Gastão Baiano. <risos> Ah, isso
4: é 290. Uhum. <risos> Ilustrações sobre o protocolo Blue Hand. Muita coisa, cara. Ilustrações sobre Nerd Player. Tá tudo no post e na fanpage do Jovem Nerd. Isso, veja aí no post no ou Facebook.
0: acompanhe pela fanpage do Jovem Nerd no Facebook.
4: Eu, Neto, 22 anos, estudante de medicina UFMA, São Luís de Maranhão. Olha aí. Conforme requisitado pelo Azagal na polêmica sobre decapitação, olha aí, ainda ah, estamos bem. nela. Vem esclarecer pontos e opinar sobre. Como na medicina nada é exato, existe uma possibilidade mínima do decapitado continuar consciente. Mas isso é altamente improvável por uma série de fatores. Certo. Primeiro, durante o trauma do tecido nervoso, ou seja, os nervos, a medula e etc., o teu pescoço, ocorre a liberação de cálcio e despolarização das membranas desses neurônios atingidos e posterior repolarização não entendi nada ambas violentas o suficiente para fazer as pessoas saudáveis desmaiarem Certo. trauma pode fazer você desmaiar. Segundo, quando cortar a medula, isso gerará uma mudança brusca na pressão intracraniana. E o tecido se defende desligando-se para prevenir maiores danos, diminuindo o consumo de oxigênio, glicose, etc. Em resumo, olha aí a ciência. Se o cara não morrer instantaneamente devido a essa hiperestimulação dos neurônios causada pelo trauma medular brutal, muito <risos> provavelmente ele irá desmaiar, ou ele ficará desmaiado até morrer. O que não demora muito, né? Se Fez afinal... sentido, ele perguntou. Fez sentido? Eu acho que faz sentido. Aí ele pode fosforilar, desfosforilar, tanto que quiser, mas o cérebro deve estar sem consciência, somente executando funções vitais. Que nesse momento são zero. <risos> zero, né? Tipo, as únicas funções vitais são o sangue escorrendo. Exato. Fora, fora a parada do cara piscando pode ser facilmente explicada como estímulos nervosos residuais aleatórios em função exatamente desse estado caótico pelo qual o cérebro do cara está passando antes dessa morte violenta. Eu expliquei mal e porcamente, mas basicamente é isso aí. Então, temos aí um parecer médico sobre a parada. Certo. O trauma é grande demais e você. É muito ridículo aquele você... negócio de chamar o um nome e a cabeça olhar, cara. É muito ridículo. <risos> Aonde, cara? Você, pelo menos, desmaia. Você pode não morrer, mas você desmaia até morrer é, pelo trauma. Então, tá, tá resolvido.
0: <risos> Márcio Luiz Freire, de Albuquerque, sem idade, biólogo, mestre em gerenciamento ambiental, de pós-graduação em desenvolvimento e meio ambiente. Olha aí. João Pessoa, Paraíba. Logo depois de ouvir e reouvir o Nerdcast 291 sobre RPG 2... Uhum. fiquei extremamente tentado a fazer a miniatura do elemental de arroz <risos> em estilo miniatura de Dungeons and Dragons
4: Excelente.
0: E assim eu fiz. Olha só. Com arroz de verdade. Sensacional, sensacional. <risos> em anexo, ou no post, está a foto de como ficou a miniatura e como ela se compara em tamanho com as duas miniaturas de tamanho real do sistema Dungeons Dragons. Ou seja, ele fez uma... <risos> Ele botou em escala o, o <risos> elemental de arroz.
4: Super elemental de arroz.
0: <risos> Aí ele diz aqui, ele continua aqui. Ficou nojento, na verdade, esse irmão de arroz, né, cara? <risos> Mas ele continua. Mas o monstro precisa ter seus stats para existir. Uhum. Como não sou RPGista, foi muito difícil montar os stats... Uhum. Aqui? está a ficha que quer dizer, né? É, a ficha. Mas com a ajuda do livro dos monstros de DD, consegui fazer algo simples, mais utilizável. Ou não? É. E aí no posto você pode ver a foto do Elemental de Arroz em escala, comparado a outros monstros do sistema Dungeons and Dragons, e
4: a ficha <risos> do Elemental de Arroz. E ele fez bonitinho a ficha na Numa leal, página.
6: Na um, página. No um, um Photoshop do e inferno. Que é, que é a,
4: tem até uma citação aqui: Elemental de arroz. Aí a citação. Eu acho válido fazer fazer um boneco de neve gigante de arroz. Rufus <risos> Ruperson, <risos> do <gangue> é ladrão. <risos> e aí ele deixa gente. o desenho arte dele. Muito sendo. bom, muito legal, cara. Ficou muito maneiro. Jovem Nerd mandou uma mancada recente. A gente tava num, num jantar com o nosso querido amigo Ken Fujioka e a senhora Jovem Nerd contando, falando mal do vizinho, falando que o capacho do vizinho é um pano de chão. Cara emburrado, cara esquisito com aquelas costeletas de bandido. E aí o nosso amigo Ken Fujioka que tem umas belas costeletas enormes de bandido. Todo
3: mundo olhou pro cara
4: na hora e ele... Se virou lentamente a senhora Jovem Nerd, passou nas costas dos dedos <risos> em sua costeleta. <risos> Sim, cara. Mas ela implodiu na hora, cara. E até hoje ela acha assim que assim, ela fica pé de mil desculpas. Ela acha que ainda tem um climão, ainda tem, na verdade.
5: <risos> climão baseado em quê? Preconceito de costeleta? É, tipo isso. <risos> Mas é por isso que o Razal falou pro Bruce Wayne que ele tem que always mind your surroundings. <risos>
3: Rolling
0: Shaver, Rolling Shaver,
5: Rolling <risos> <risos> Shaver, caraca
0: você me lembrou uma mancada excelente. Eu tenho uma foda de Messenger.
5: Ai, verdade?
0: Eu tava conversando com um jovem nerd e com outro amigo nosso. Essa parada de janela, sabe cara. duas janelas naquela época que a gente é, é um momento da vida que você é mega, mega inútil, sabe? Não faz nada pra porra nenhuma. Se <risos> você tipo, tá conversando com mais de uma pessoa no Messi não é trabalho, você é um inútil. Bons
5: tempos. Bons
0: Aí eu tava lá, Jovenete bababá, amigo nosso bababá. Jovenete bababá, amigo nosso bababá. Não, o nosso amigo em comum tinha sido demitido. Ele trabalhava onde eu trabalhava. E aí eu tava conversando com o Jovenete falando, pô, o nosso amigo bababá e com o um amigo em comum. Eu tava falando, pô, cara, não fica assim, né? É. Você arranjou outro emprego, e com o Jovem Nerd, o problema do fulano é que ele é muito... Da -da -da, e volta pro cara, é. olha, cara, a vida vai melhorar. <risos> da -da -da, pelo menos isso. <risos> e aí eu volto pro Jovem Nerd volto pro cara. Volto pro Jovem Nerd outro cara... Eu me confundi nas janelas <risos> e botei assim, na janela do cara. O problema do fulano é que ele não tem iniciativa nenhuma. Ah, tá <risos> assim, tá. realmente, não tem como manter o um emprego. Pá, acendi. Agora, conviamos, tu pediu pra dar merda, né, cara? Verdade. Aí, Porque, cara, porra. o cara botou assim... Obrigado, vou dormir. Você botou <risos> na minha janela. <risos> ele, não, ele sacou. Aí eu, caralho, nerd, fudeu, escrevi na janela errada... Aí eu falei, não, agora eu vou assumir a parada, vovô, né? Só faltava
1: ele falar assim, não, você continua escrevendo na janela errada. <risos>
5: Uma vez eu tava negociando com um cliente uma caricatura de um político, né? Sou, sou ilustrador, e o cara tava me mandando vários exemplos, várias fotos e tal. E aí eu tava tentando criar o um personagem baseado nesse político, eu não vou dizer o nome. Só que esse político, ele é um cara extremamente feio, cara. E escroto. Ele é conhecido, assim, nacionalmente?
6: Ele é conhecido. Só eu, vou, conseguir... eu vou completar algumas qualidades, não sei quem é, mas vou completar algumas qualidades dele. Ih, filho da puta, ladrão. <risos>
5: <risos> e aí é o seguinte, eu comecei a transformar o cara em caricatura e toda vez que eu botava ele mais... E o cara falava assim, pô, tem que transformar ele numa figura simpática. E eu quando transformava ele numa uma figura simpática, ele ficava longe da aparência <risos> dele. O cara, mas tá longe da aparência do cara. E aí eu botava mais perto, pô, mas tá feio, cara. E, a, e aí ficava, ficou nesse ping-pong, ping-pong e tal. Nesse <risos> momento, eu acho que você tem
1: que... A, a, acho que a honestidade é, melhor, é o melhor é. caminho, tá? Então você tem que falar, olha, você me desculpe, mas eu sou incapaz de desenhar você melhor... Do que você é. Que você <risos> é que
6: eu tô aqui. Ou então fazer igual um cara de uma dessas lojas de fotografia a avó da Francine foi tirar a foto pra um documento, alguma coisa assim e aí o cara bateu, não sei o que, ela foi olhar e falou pro cara Ih, meu filho, tô muito feio aí e o cara falou, minha senhora, a máquina só registra, né? <risos>
5: <risos> <risos> Aí, pô, já, já era, sei lá, vigésima tentativa, e aí o cara já devia estar meio irritado, e aí ele me, me mandou de volta um e-mail com o nome do, do e-mail assim Última chance. Caralho! Pô, você última tem que... Última chance de me fazer bonito. É, pois é. Aí eu, tipo, fiquei puta, né? Falei, porra, tô aqui me esforçando pra caramba e o cara não sabe o que quer, quer ficar bonito, mas ele é feio e tal. Aí eu peguei o arquivo e salvei do jeito mesmo que, que veio, que ele associou o um nome no e-mail. Então ficou Última Chance. Só que na hora de salvar eu tava, eu tava tão puto salvando meu computador, eu falei assim, eu escrevi assim, Última Chance, o caralho. <risos> e, salvei no meu, e salvei no computador. Aí eu... Fiz a parada Pô, passou um dia inteiro Não sei o que No final do dia eu, Porra, cansadaça Anexei o arquivo e mandei Última hein?
0: chance o É o caralho <risos>
5: O cara nunca mais me respondeu. Ele se vendo, parou de falar pego, assim. Então ele achou que, tipo, caralho, o cara ficou muito puto. Hein, né? Aí eu esperei a resposta dele. Ele não respondeu. Eu falei, Fulano, você recebeu um meu e-mail? E o cara nunca mais respondia. Ainda foi perguntar ainda. Eu fui perguntar, é, rapaz, o cara é louco. Aí depois que eu fui ver, eu falei, meu Deus, escrevi última chansão, caralho. Então, é. <risos> mas eu, é, muito a... bom. Isso aconteceu
4: onde eu trabalhava também, cara. Na empresa que eu trabalhei, rolou uma dessa Tipo, layout, o cara salvou. É o 13 terceiro layout pra esse filha da puta, não acredito, não aguento mais essa porra, tomar no cu pro outro JPG. <risos> Aí mandou pro gerente, pro gerente dar uma risada, né? O gerente imediatamente anexou o arquivo e mandou para cliente. Você
0: está de sacanagem. Mandou, mandou tudo. Mas ele,
4: mas ele viu ou ele não viu? Não, ele não viu. Ele pegou o arquivo e pluf, ele viu assim, um arquivo cheio de letras, porque estava tudo escrito junto, né? E whatever, seu, sei lá, código de designer, sei lá. O gerente também foi imbecil de não dar uma, uma checada, né? Mandou pro cliente, né? E aí foi pro cliente, e aí, assim, o cliente ficava 10 quilômetros de onde a gente estava, né? Deu para ouvir a explosão do e-mail chegando no cliente?
3: Caralho!
4: Outro <risos>
5: dia eu, eu não resisti também, mas aí tinha um intermediário que era meu colega já, que era uma empresa, empresa até grande, que ela me pediu um mascote que era uma coruja, até, até no meu portfólio... A corujinha que eu fiz pra eles é, Final, assim E aí, cara Também é tipo Porra, 30 corujinhas Não aguentava mais aquela merda E a garota Pô, mas não tá com a cara que a gente quer A coruja tá muito séria A coruja tá engraçada Eu quero uma coisa mais ágil Não sei o que tal E aí, no final A cliente mandou um e-mail pro mim assim Poxa, o problema É que a gente quer Uma coruja Com muitos olhares <risos>
1: Caralho Merda,
5: Fez um beholder Aí ah, eu fiz isso Eu fiz uma bruxa beholder Com o um pirocão gigante Embaixo assim
2: É No meu trabalho Eu fui fazer um A gente foi fazer Alguns vídeos promocionais De uma pessoa Muito conhecida uhum. E cara A gente tava lá Filmando ela E tava fazendo tudo Eu tava olhando Eles têm Lá no, no estúdio eles têm uma televisão que fica do lado de fora, de onde ela grava, uhum. e ela fica falando. Aí eu tô olhando a televisão, aí eu perguntei lá pro contra-ré, o cara que tava lá, eu falei, pô, mas ela ao vivo? Aí o cara falou, é, aqui a gente fica vendo tudo e tal. Aí essa televisão, ela não tem iluminação, não tem nenhum truque. É uma parada muito crua. Entendi. Mas eu sei que eu virei, eu falei assim, pô, cara, engraçado, né? Porra, quando eu vejo na televisão, até que eu acho que dá pra comer. Pô, eu mas que... olhando aqui, ela parece uma vovozinha, né, cara? <risos> Atrás de mim, oi Roberto, tudo bem? Ela? Você tá me zoando. Ela? Juro por Deus, cara, é. juro por Deus. Maravilha ela veio mesmo. falar comigo e eu fiquei absolutamente sem graça. Ela não tava na tela? Como é que ela apareceu atrás de você? Exatamente.
5: Aquilo que tava passando não era ao vivo. Você realmente não entende essas tecnologias <risos> de... mágicas? Pois é. <risos> Homem do século retrasado. Ele
4: dá boa noite pro William é. Bonner. É, é, é. é, é. Que Que
5: é essa? <risos> Cara, tem então uma vez que a gente tava com
2: os amigos nossos lá em Ponta Negra. A gente fazia muito um, uma viagem pra casa de uma amiga nossa, que ela tinha muito dinheiro e tal. E aquele negócio, né? Lá, seus 17, 18 anos, todo mundo bebia
5: muito era e tal. Era lá que tinha o freezer mágico.
2: Isso, tinha um freezer lá que tava sempre cheio. Era já... magia mesmo. É. A gente tinha uma mania que era incomodar as pessoas que estavam no banheiro. Vocês estão essa maneira? Sim. Eu estava... Então, assim, nego ia tomar banho, aí ficava todo mundo de sacanagem no basculhante, xingando o cara, gritando, nego ia mijar, ficava batendo na porta. Aí a gente estava muito bêbado. E aí um amigo nosso virou e falou assim, eu vou sacanear o próximo que for no banheiro bater na porta quando eu estiver mijando. Missão. Missão do cara pois era é, essa. Pois é, a gente. Falta do que fazer era... Beleza. Plena. De repente, a gente tá lá conversando na beira da piscina, todo mundo muito bêbado. Aí passa a mãe, que tá doendo a casa, ah, e vai pro banheiro. Não. Cara, ela deu uma batida muito humilde no banheiro, assim. Tum, tum, tum. Cara, de repente, a mulher, a gente só ouve a mulher gritando, que que tu tá fazendo? dedo garoto ele simplesmente esperou alguém bater abriu a porta e mijou na pessoa que, caralho, que isso caralho
0: cara porque era, era muito... mãe
2: mas isso é muito baixo isso já é é muito... Menina. mas ele ia fazer com os amigos dele que estavam tudo bêbados
0: aí pode né aí é, é, ele
2: virou. é totalmente
5: aceitável <risos> que bom que eu não tava nessa viagem cara. foi legal? Foi. foi
2: é sempre engraçado você ver alguém mijar na mãe da sua amiga
5: caralho é sempre engraçado <risos> Eu estava no Pantanal com meu pai e meus irmãos, né? No
4: Pantanal?
5: Tive a oportunidade de crescer por lá, de fazer muitas viagens por lá, porque meu pai trabalhava como administrador de fazendas e tal. Sério? Olha. É, foi, era bem, foi uma infância bem bacana, cara. É por isso que tu usa esse chapéu pantaneiro aí? É, pra lembrar os meus tempos de, de agunça. <risos> das poucas coisas que tem pra se fazer no Pantanal é rodeio, né? Você ia à festa de rodeio e tal. O
0: que mais que tem, né? Você <risos> pode ir atrás do velho do Rio, você pode... <risos> tem a Juma, tem a Juma.
5: <risos> e aí eu era novo, eu devia ter, sei lá, meus, sei lá, 11 anos e os meus dois irmãos mais, mais novos deviam ter os seus 9 e 8. E no rodeio que a gente tava, uma, uma vez, tava tendo um, alguma apresentação lá com um boi, sei lá, com um cavalo e tal, num lugar cercado. E a gente chegou um pouco tarde, então o, o pessoal lá do do, do vilarejo local, sei lá qual era a, a, o vilarejo que a gente tava, já tinha cercado a, a cerquinha pra ficar debruçado pra eu ficar olhando pro lado de dentro uhum. então tinha pouco espaço pra você poder enxergar o que que tá acontecendo lá dentro que era a main attraction do, do rodeio e aí eu e meus dois irmãos, a gente começou a correr pra tentar encontrar um, um lugarzinho pra olhar os meus irmãos sempre entravam na minha frente que eles eram mais rápidos, e aí eu, porra, não sei o que aí eu saía correndo, daqui a pouco um, um espacinho ali pra olhar, quando eu corria pra lá, meu irmão entrava na frente de novo, daqui a pouco eu corria pro outro o outro irmão entrava na frente de novo, porra, na terceira vez vez, tinha um lugar perfeito, cara, perfeitinho, quando eu corri, o meu irmão entrou na minha frente, e eu putaço, meti a mão no cabelo dele, assim, e puxei pra trás com toda a força, falei, porra, não era o meu irmão, né, ah. <risos> era uma criança do Pantanal, assim, é, criança do Pantanal, <risos> e cara, quando eu puxei, os olhos dele se encontraram com os meus, assim, <risos> e eu vi no
6: olho dele, assim, Por quê? <risos> <risos> é. melhor que me beija, né, cara porque é. É. <risos> um limão, né
4: <risos> cara, esse negócio de confundir uma pessoa com outra é clássico, né, cara nossa, quantas vezes aconteceu comigo, cara eu, eu já, tu já confundi homem com mulher, pode falar
3: não. olha pra... aí, caraca, não, esse não, não foi eu... tão hesitante. Não, eu
4: tava pensando que você já tava querendo criar uma armadilhazinha. O gente
5: que, pô, usa o cabelo comprido tá sujeito a acontecer isso, né, cara? Eu já fui confundido por menina quando eu era criança também. O jovem é... nerd
0: também, o jovem nerd também. Ah, não, é uma... eu fui, fui zoado pelo, pelo, não, pelo não, garçom. Não, 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 o garçom... O adolescente
5: chegou... de cabelo grande. E o, o garçom,
0: garçom que... chegou e falou, a senhora vai querer mais alguma
6: coisa. Ele me zoando, pô.
4: Ai, não, eu sei
0: não uma, um
6: amigo meu puxou o cabelinho assim pro lado de um cara para dar uma cantada nela e quando virou era um malandro cara <risos> é, então tivemos que segurar o cara lá porque o bicho é pegado
4: já dei mão para menina achando que era ágata sabe não era sei lá é, que, que drama jovem né Mas é uma
0: vergonha inacreditável. eu conheço eu conheço é, um amigo eu tenho um amigo meu que já chegou no, no mesmo cara achando que o cara era mulher duas
6: vezes mano. aí aí se bateu o ré. Chegou a
0: mão no cabelo, não sei o que lá, o cara, porra, aí o cara foi mal, foi mal, não sei o que lá. Aí deu um rolê, daqui a pouco, de novo, no mesmo cara. O cara,
4: caralho, meu irmão, que porra é essa, cara? Cara, não, dá muita vergonha quando você confunde uma pessoa, quando você dá, oi, fulano, vai falar, sabe? Puta, que vergonha, não, não, cara.
6: Mas isso tudo é uma merda, quando você não reconhece a pessoa, esse no tipo de coisa Deus. é uma merda, e isso é ruim. Quando tu tá falando com alguém que você isso. sabe que conhece, mas não tem a menor ideia de quem é naquele momento isso, e você fica ali travadaço, né? <risos> Até <risos> pegar uma pista assim que te diga quem é a pessoa. É, é uma você porque fica na sua mente aquele arquivo de
4: fotos e nomes, né? Quem <risos> Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? <risos> Caralho, eu tenho que conhecer o cara antes que né, fale alguma coisa comprometedora que eu não conheço. O pior cara. de
1: tudo é quando o cara chega pra você, né? A pessoa em questão e fala: Porra, Fulano, não tá lembrando de mim? Exato, cara. E nunca aí, sei agrido, fazer isso. falo não. Momento descaradamente.
4: <risos> se você mentir, você se, você se coloca
1: em uma armadilha Fode. maior ainda, né? Cara? Porra, tô lembrando. Claro que eu lembro! E aí, meu irmão? Porra, lembra aquelas paradas? Aí tu fala, caralho... E sempre é uma merda que tu não lembra. Tu fala, puta, fiz isso não. Agora o cara tá me confundindo também.
6: Caralho. Eu normalmente sou bom fisionomista, mas no telefone, cara, se a pessoa não se, se falar aqui é o, aqui é o fulano... Lascou-se. Eu não sei reconhecer voz, cara. Aí, aí vai embora. Eu vou horas falando com a pessoa sem ter a menor ideia de quem
0: é. Não ah, é que eu odeio que, que, que acontece aconteceu outro dia, inclusive? Quando uma pessoa tá falando com alguém atrás de você, mas parece que ela tá falando contigo, sabe? Tá gesticulando <risos> ou dando roupas, sabe? Opa, tudo bom, hein? vem, chega aí, tu acha que ela tá falando contigo e tu responde, né, oi, enquanto tu olha tem uma pessoa atrás, sabe é isso puta também. isso é
2: horrível, cara eu, puta, e acha... a pessoa, normalmente, ela não dá nem uma risadinha pra você, não, não, tá falando com a pessoa atrás não, dá,
0: não, não, exato, você, pra você se sentir um merda completo assim, é, o tipo... vou te deixar
5: sem graça, ser merda exato que é você, exato. já falou
1: comigo seu
5: idiota <risos> mas é, é estranho isso, né existe um, tipo, um pódium social que você não pode cair, né, cara Sim. quando você tá andando na rua <risos>
2: É, que maluco com isso. Mas o ser humano acha que o, 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 o mundo É tipo o filme Ele é o personagem principal do mundo Tá todo sabe? mundo olhando
5: pra você É, As pessoas, Ah meu Deus, vão achar que eu me confundi pois é. É, um idiota. é estranho isso né cara Mas então, eu, eu quando tinha o cabelo comprido jovem, né, Uma vez eu tava no era, Inclusive era no Mato Grosso, não era lá no, no Pantanal Mas era no Mato Grosso, tinha um clube De um amigo do meu pai, eu era criança também Devia ter de novo os meus 11, 12 anos E eu tava no banheiro trocando de roupa Pra poder a gente sair do clube Cara, daqui a pouco eu ouço atrás de mim um tipo assim ah, oh, meu Deus! Aí eu olhei, cara. <risos> e tinha um senhor assim, com uns cinquenta e tantos anos, com a mão no peito, assim, tipo: Meu Deus, meu filho, eu achei que você fosse uma menina. <risos> eu vi a minha vida acabar agora,
6: porque você ia gritar, porque achar... Mas o jeito era dramático também, né, cara? O
5: cara falou: Porra, a garota vai gritar ela tá pelada aqui de costas, eu não tava nem pelado, tava com um short ainda, assim, só que sem camisa de costas, ele achou que eu fosse gritar sendo menina, e tipo assim, o clube todo vai correr tipo, meu Deus, o velho, e a velho garota tá de puta, <risos> velho tarado
0: velho tarado de clube, ele devia ser um velho tarado de clube, ele achou que tinha sido Sim. pego naquele
1: momento é, me pegaram né? é, irmão, eu não falo com ninguém no banheiro
6: é, é não, o negócio de puxar assunto no banheiro é muito chato, meu irmão porra, porra tem De conversar mim. contigo quando tu tá ali porra, no meio da, da parada, não e... tem Nada a ver,
1: mano. Porra. porra. Tu tá lá, naquele momento íntimo. Mas e aí, tu viu? Não fala comigo, porra! <risos> Não, meu, me deixa aqui, sai do banheiro,
5: paga a luz, se possível. Lembrando dessas funções é, fisiológicas, é, eu pergunto para a mesa, todos fazemos parte aqui do, do gênero masculino. Vocês nunca tiveram um problema de animação em público?
6: esclareço o que tu tá falando
5: aí Que eu não, é sei, né, assim? cara. Eu não entendi não é, Outro dia Eu tava na livraria Esperando a minha namorada A enfermeira E aí Eu fui folhear lá As histórias em quadrinhos e tal Que a gente gosta muito Lá no, no Matando Robô Gigante E aí eu peguei Uma revista do Manara Uma coleção do Manara Porra, tu também Pegou história em quadrinho, né? <risos> Man história o quadrinho é Capitão
1: América. História <risos> o <e> quadrinho <risos> Homem-Aranha. Foi mas lá, eu peguei... sacanagem
5: em quadrinhos.
0: Ah, o cara veio o Manara. O Carlos Zé foi... E... Pois o é, cara,
5: mas eu, eu juro pra vocês que eu peguei no intuito, até contei já a história de, da ilustração, peguei no intuito de apreciar o desenho do cara, porque eu gosto do desenho do Manara pra caramba. <risos> eu também gosto, vai porra. <risos> e cara, de repente... Entendeu? O elevador começou a subir e eu fiquei desesperado, desesperado. Aí eu agachei, sabe pera aquele aí, clássico? Peraí, Você tá me
0: dizendo, você tá me dizendo que você tava numa livraria, <risos> na sessão de quadrinhos, você pegou uma revista em quadrinhos de sacanagem e Não ficou é sacanagem. excitado. É isso que você tá dizendo? <risos>
5: Cara, sim, porque eu sou um homem saudável <risos> E o meu corpo respondeu aquele estímulo visual Aí, pô, eu agachei Fingindo assim, ah, meus joelhos estão tão cansados Agachei é foda mas eu tô sozinho aqui, ninguém nunca passou por algo do gênero? Ah, todo mundo já passou, mas... Mas só você que se queimou, <risos> óbvio <risos>
4: Eu tenho o seguinte problema, isso quase sempre dá em, em mancada. A gente agora é bastante reconhecido na rua, assim. Galera, o site tá famoso e tal, então a galera reconhece uhum. a, gente. a gente. Qualquer lugar tem um cara que vai nerd e tal, né? Tu não pode mais mijar fora do pneu. <risos> <risos> não, é sério, tem, acontece, acontece com muita frequência. Então, quando a gente sai na rua. Você já tá é pensando
6: fora, em vai? contratar um segurança? <risos> não, 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 o que é esse, né? Super
4: <risos> ah, eu, eu trato bem todo mundo, porque eu me sinto muito feliz de ser reconhecido pelo trabalho porque as pessoas é claro. reconhecem a gente pelo trabalho né não é porque apareceu na televisão o negócio não é porque é, é bonito é exato é, é o mesmo, é pelo é, físico, né? físico não é né? não, então eu sempre eu tenho super às vezes as pessoas ficam com medo de chegar perto da zagal de falar com ele e eu fala comigo ei Jovem Venera tudo bem eu vi a zagal ali mas eu acho que não vou falar com ele não né? tá vendo como funciona <risos> funciona eu tô livre dessa porra é.
0: a incidência de assédio é muito menor porque eu tenho
4: esse estilo <risos> Até parece, Azaghal são é super lento. Quando você chega na Azaghal, ele te trata bem, cara. não mas não vem, não. <risos> <risos> e aí, assim, às vezes eu tô atravessando a rua, e sabe quando a pessoa bate o olho em você e você bate o olho na pessoa? Aí rola um clima. E aí, às vezes o cara tá olhando pra mim com um risinho assim e eu não sei se é fã ou não. Ou é cantada, né?
1: Já volta a escola toda na cabeça, né? Esse filho da puta tá rindo de mim ou comigo. <risos> Será que
0: eu tô cagado? Porque o Jovem Nerd, é. o jovem nerd vive derrubando parada na barriga, né, cara? <risos>
4: Ah, será que eu derrubei o Sunday? Sei lá, né? Eu não vou chegar falando pra todo mundo que olha pra mim assim, Oi, tudo bem? Eu sou jovem. Não, né? Porque às vezes <risos> o cara tá só olhando porque viu um cara e, e viu, né? Teve uma vez que eu tava de... Eu tava indo trabalhar, eu trabalhava na Lapa, lá no Rio. A Lapa é um, é um lugar maldito, assim. É tipo aqueles lugares da Batalha Apocalipse que tem ter sido a realidade fino com o inferno essas pôs <risos> aí, fala isso
0: você provavelmente tem um vinte que mora na lava ah mas caraca eu trabalhei ele lá sabe, eu sou do ele Rio sabe, então
4: tá. eu posso falar, eu posso caraca, falar se
0: você, você provavelmente tem um ouvinte
4: um travesti que mora na lava e aí
3: <risos>
4: cara quando você, quando você tá indo pro, pro seu trabalho num bairro em que você cruza dia após
1: não, dia não, não não peraí peraí por favor você não cruza com ninguém quando você passa pelo bairro. Não,
4: não, não estava falando com a pessoa. Tipo,
1: olha só a frase. Você tem um fã travesti que mora na Lapa. Ponto. Quando você passa por um bairro aonde você cruza, aí cai a ligação, meu irmão, fudeu, você tá fudido.
4: Já. Então olha só, na esquina do meu local de trabalho, por uns seis ou sete dias seguidos, tinha uma cueca freada no chão, Fera, e ela não saía de lá durante de mais de uma semana, entendeu? Ah, peraí, você queria que quem tirasse, porque você não tirava, você tava incomodado. Ah, eu vou tirar a cueca freada do chão da Lapa.
0: Jovem <risos> Nerd. <risos> ah, olha só, eu acho que você tá, você tá exagerando, a Lapa não é um bairro tão escroto assim. Você, você, Jovem
4: Nerd, é, é que atrai essas porras. Ah, tá bom. Aí é o seguinte, eu ia no modo proteção... Total. Botava Axi. no fone de ouvido e eu escutava nessa época muita trilha sonora do 300.
1: Por que não escutar né, a trilha sonora de um filme onde todos os homens são boçalmente fortes, boçalmente gigantes, boçalmente sarados, de tanguinho de texugo, passando na lapa onde só tem travesti. Excelente. A trilha jovenidade. sonora boa.
4: <risos> oh,
1: Você é um prato feio para um psicanalista. Eu tô, eu tô andando
4: até o trabalho conto sonora, né? Uhum. E de repente passa um cara do meu lado e fala e eu, sabe, eu no modo de proteção eu ignoro, ignoro, eu, eu vou reto, sabe?
3: Uhum.
4: E aí eu começo a pensar no que o cara falou. Sabe, eu não vou, eu não dou trela pra maluco, né? Então eu, vou, eu, devo, eu passei reto, né? E aí de repente o, esse, esse que o cara falou começa a se mudar na minha mente. O que que esse cara falou? Jovem nerd? Jovem nerd? Jovem nerd? Jovem nerd. Jovem nerd. Aí o... Puta! Aí eu olho pra trás, o cara tá lá longe, né? Aí eu falei, caralho, o que, que caralho, o cara deve ter tido a maior decepção da vida dele, né? Porque eu não ouvi, eu não vi direito, eu tava de fone de ouvido, tava em modo proteção. E aí, o que que eu faço? Eu corro atrás do cara? Eu falo assim, corre, você corre, que tá corre, eu corre é. paga
1: de maluco, foda-se,
6: paga de maluco. Eu acho que, eu acho que você e aí, que aí eu deixei, eu deixei, corre, eu 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 acho deixei cara,
4: eu, a gente deve ter
6: perdido eu o Eu acho que se, se passou pela tua cabeça, que isso pode ser a maior decepção da vida do cara, é que, a a que, é que vale a pena a maior, <risos> a maior, a maior, de, não, não. Pode ter a maior não,
0: a maior decepção da vida do cara. Que pode
4: ter sido <risos> um mundo, não, pode ter sido só uma decepção. Assim, porra, o não, não, Que eu gosto o cara eu passou maior. reto, não falou nada. Você comigo. falou
0: a maior tipo assim, o cara não tem mais nada na vida dele, só você.
3: <risos>
0: e você abandonou esse cara. Ele entrou é, nessa situação acho que a corrida é
6: válida. <risos>
4: Ah, eu, eu, eu me sinto culpado até hoje por isso, cara se você lembra desse episódio e foi realmente Jovem Nerd, desculpe, cara eu mas... <risos>
6: desculpando é, aconteceu aconteceu o contrário com uma amiga nossa aqui, que é bem desligada mora aqui nos Estados Unidos um tempo, não sei o que e ela tava no Rio de férias, sei lá, tava no barra shopping. Aí bateu o olho num cara que ela achou que era, pô, tipo assim, do colégio dela, quando ela era pequena, né? E ela, pô, cara, e aí? Tudo bem? Como é que você tá? E aí? Tá fazendo? O cara. Toda mesma, né? Não sei o que, Era aquele malandro do video show, o gordão, sabe qual é? O <risos> beluga? <risos> é, foi, pô, ela, ela bateu o olho no cara, achou o cara vagamente, familiar, né? que <risos> conhecia né? o cara. É. Conheci o cara. É. <risos> e foi com tudo, né? E aí, meu irmão? Pô, que bom te ver, não sei o <risos> que. É, é, bom te. Ver, <risos> <risos> aí falaram pra ela Depois aí O cara tu conhece cada cara do show Ela aqui <risos> Que
0: nem eu, Fui no aeroporto E vi o João Gordo né Ai que vergonha Aí eu ah, João Gordo Caralho <risos> Vamos falar com o cara Eu já vi não, não Pô vamos lá, vamos lá Aí eu cheguei Caralho João Gordo Beleza Vou uma foto aí Sou seu fã Vi muito show seu Aí ele Multishow Eu não faço <risos> nada No multishow Que porra é essa <risos>
1: era criança eu tive umas mancadas assim inacreditáveis, daquelas que até hoje você tenta entender o porquê que fez e não sabe, nós estávamos na sala todos nós lá assistindo a aula de qualquer coisa, entrou a diretora e começou a dar esporro na turma, porque vocês são uns oneiros, vocês são uns isso, uns aquilo, não sei o quê. Até aí, normal, né? Uhum. Era era a bronca da semana, normal. <risos> eu não sei o que que houve, onde é que eu tava com a cabeça. Enquanto ela falava, eu tava comendo um biscoito de polvilho, grobo. <risos> e aí ela falando, não sei o quê, e tinha um amigo meu na frente... Na época de cabelos longos, sedosos, né? Uhum. Ela continua falando, dando esporro, eu não sei porquê. Acabei de comer biscoito de povilho, sabe, que fica aquele povilhinho no fundo, né? Assoprei o saco vejo. e comecei a fechar. <risos> a saco, cara. Eu juro que até hoje eu não sei porque eu fiz isso. E ela falando, dando esporra, não sei o quê, pararáia, e aí deu uma olhada rápida, assim, pro outro lado da sala. Nessa que deu uma olhada rápida, eu peguei o saco cheio de ar e biscoito de povilho e... <risos> a cabeça do amigo da frente mesmo. <risos> Subiu aquela merda, aquela neve de povilho, né? <risos> Fez barulho. Ela olhou é de Natal. novo. Cara, eu estava com a cara mais lambisgoiamente escrota do mundo, sentado na cadeira, olhando pra cara dele, assustado, tipo, por que você fez isso? <risos> a mulher olhou pra ele e falou, Rodrigo, pra corte a agora! <risos> Todo cagado de polvilho, que eu fiz? Seu idiota, como é que você faz uma merda dessa pra chamar atenção? Pra coordenação! Pra coordenação! Pô, é óbvio que todo mundo se mijava de rir, o que deixou a mulher mais puta ainda. E ele foi pra coordenação e foi suspenso. Caralho!
5: É suspenso! Até hoje eu não sei por que eu fiz isso. Mas o senhor. Ela achou ele. que o moleque pegou o saco de polvilho. <risos> Ela muito louca, <risos> essa mulher. E se, <risos> e se agrediu, essa flagelou, né? Com o
4: polvilho, né? Cara.
1: Você não podia esperar muito daquela senhora também, né? <risos> ele nunca ia acreditar que fosse eu, entendeu? Eu nunca ia acreditar. Porque eu era um cara calminho, etc. Mas nesse dia eu surtei. <risos>
5: Foram as vozes na minha cabeça, meu pensei. É, por... aí, <risos> Com essa mesma
1: senhora, anos depois, eu tava discutindo com um coleguinha, etc., por algum motivo qualquer, e aí a discussão se tornou assim, como direi, mais física.
3: <risos>
1: e aí, em determinado momento, segurei no, no, naquela barra do balanço, né? Aquela barra inclinada. E joguei o peso do corpo Fiz um impulso e empurrei ele Com os pés de forma ah. delicada E ele bateu na outra
5: barra do outro lado do balanço E tu fez uhum. uma manobra Bud Spencer assim, Não foi uma porrada <risos> qualquer Não, foi, Você fez não um... foi uma porrada qualquer Você usou seu assim? próprio corpo Pra girar
1: <risos> no movimento cinético E dar um chutão nos peitos do rapaz O que não seria tão problemático Se ele tivesse caído na areia Mas como mais uma vez nenhuma boa ação Segue impune, ele aterrizou Com o nariz na barra
5: nossa, <risos> nossa. de
1: lado. Então, quando ele bateu, caiu, levantou. A narina do lado direito dele estava onde deveria estar, à esquerda. Ah. E a narina esquerda do lado dele não tinha, porque o nariz todo dobrou 90 graus pra esquerda. Nossa, <risos> ele levantou chocado, assim, né? Acabou a briga, óbvio.
3: Uhum.
1: Ele levantou travado. Aí, aquele silêncio no pátio, só, você só ouve Frederico. Eu pensei, então acredito. <risos> A mulher estava no pátio. Eu entrei no prédio e falei: não fui eu. <risos> <risos>
0: Tem uma história que eu não lembro se eu já contei no Tava professora de Educação Moral e Cívica na nossa Olha os tempos, gente. E ela caramba. tava falando da importância de você ser educado e não jogar lixo na rua. Deu um exemplo, tava um, um cara com um cachorro e o cachorro foi e defecou na rua, né? E que ela ficou indignada. O cachorro, cagando na rua, absurdo isso. Mas que logo em seguida o cara puxou do bolso um saco plástico e colheu as fezes do cachorro e jogou no lixo. Ela, olha só, eu aqui recriminando o cara, é professor uhum. de educação moral e física, é só isso, né, cara? <risos> e o cara teve, tinha consciência, limpou a rua e não sei o que lá. Aí tinha um, um amigo nosso, que o filho dele era Fábio Rapunzel, <risos> que me levanta e fala assim, ah, professora, a minha avó também. Quando ela vai à praia, ela leva um saquinho. Cara, a gente explodiu cara. a gente não conseguia nem falar minha irmã. a gente, caralho tava então uma caga na praia cara, puta que pariu a gente riu muito cara. a mulher dando esporro, tocou o sinal acabou a aula, todo mundo saiu ela não deixou a gente sair, a gente não conseguia eu cheguei ao ponto de botar minha cabeça dentro da mochila pra ver se eu parava de rir cara, porque foi uma parada tão mongol, e bateu o besterol tão Forte, cara Minha avó leva o saquinho Puta que pariu, cara Até hoje eu levo essa
4: porra Me dá um, um nervoso, cara Tá levando meu cachorro pra passear E eu levo, né Educação moral e cívica Eu levo o saquinho <risos> Não é, não, Só Eu pra pô... ilustrar, né? O cachorro do Jovem Nerd, pra quem não sabe, é um poodle. Não é poodle. É um vira-lata misturado <risos> com poodle. Caraca, é um vira-lata cheio é. de algodão. Não é poodle, é mais bonitinho que poodle. É,
1: aí... é mais bonitinho que poodle. Eu não gosto de poodle. Puta <risos> que me pariu, cara. Eu não acho
4: feio, mas O cachorro é maneiro. Mas
1: pera aí, ainda é o Chiwi? É, o Chewie. Então, aí. porra, tu não é um cachorro maneiro ainda. Eu pensei que tu tivesse trocado o Jovem Nerd. <risos> Caraca,
4: que isso? Um o cachorro cara. é maneiro, cara. Aí, não, não. tava levando o Chewie pra... Passear. Chegou na hora dele fazer o cocôzinho, botei a mão no bolo, porque ele é pequenininho. Ninguém falou nada. você já tá assim, aí Você fez uma cara aí. Você <risos> <O cara risos> tá de... fez uma cara que ia me zoar.
1: <risos> tá que para, Falei nada. Falou Falou, assim, falou na sua mente. <risos> falou na sua mente. As vozes falaram o que você falou. <risos>
4: Aí, então foi fazer o cocô E aí eu botei a mão no bolso E caraca, esqueci Esqueci o saquinho, saquinho da vovó E agora, cara? Aí é tipo, caraca Tipo, sabe, vou ter que quebrar as regras da educação eu cívica, cara. <risos> assim, eu, eu, não, eu não vou meter a mão no cocô pra jogar na...
1: Graças a Deus. Infelizmente,
4: desculpa, falei, aí eu, eu pensando, olha, gente, de sociedade, desculpe, me dá essa, <risos> né? me, 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 me alivia essa, porque eu sempre trago e hoje eu esqueci. Tomara que ninguém veja, né? Que vão pensar que eu sou um ah, é, bárbaro. Né? Eu, eu, <risos> vive nas cavernas, <risos> sem exatamente. dúvida. Aí pronto, lógico que na hora que o cachorro começa a fazer cocô, a, a rua tava vazia. De noite, vem um casal com um cachorro andando em minha direção. Aí ele, puta, eles viram, eles viram. Que merda, olha aí, que, que mau exemplo. E se eles conhecerem o Jovem Nerd? Eu nunca sei se o cara conhece ou não. O
1: Jovem <risos> Nerd leva o cachorro
4: pra passear e não leva os aqui. Aí, aí eu, assim, vambora, vambora, vambora. Ele fez esse vamos embora num passo rápido pra casa, porque eu não quero cruzar com os caras. Né? Eles estavam vindo em uhum. minha direção e eu, eu fui Graças na minha direção porque eles estavam andando com passos largos.
5: Você apressou ah. o cão a cagar, é isso? <risos> <risos> Agora caga, porra! Caga, caga, Sim. maluco! Caga! É. Ninguém gosta disso, humano ou animal, tá, Javené?
0: Exato. É é. Isso, isso rapaz, é uma parada
5: que é escrota. Você apressar qualquer
0: criatura a cagar é, é algo. Porque o cachorro, quando caga, ele já tá numa situação limite. É você já viu um cachorro, a cara de coitado <risos> do cachorro, quando ele, ele, ele faz uma cara de tipo assim, porra, me ajuda, <risos> cara. Para de, pelo menos, para de me olhar,
6: né, cara? Não é, não, é ele tá, não é que ele tá sentadão lá com o iPhone na mão, né, cara? É, não, não é. Ele tá, no, <risos> okay. ele tá todo errado,
0: todo puta, cara. Tentando fazer o melhor <risos> dele, né, cara?
1: Ei, lembra aquela vez que a gente tava passando de carro na lagoa? Nossa, cara. E o um cachorrinho. Sabe quando o cachorro... <risos> Os patinhas na frente, fazendo tração. E aí, me saiu depois de <risos> A gente levantadinhas, com o cu apoiado na grama, bicho. E o bicho vem se arrastando o rabo, o cu na grama, tem assim, cinco metros. Que? Ai, que... Ai, que... Aí eu te me dirigindo, eu falei, eu olhei pro cachorro, falei, não, não, faz isso não, com o cu na grama.
4: O cachorro tinha é cagado. Ah pra gastou no cu na grama? Ele gente ter ficado uma badalhoca, não sei o que aconteceu. O saco fazendo oito na grama, agora.
0: <risos> o cachorro também encostou o cu no chão. <risos> <risos> e levantou Levantou as patas de trás, sabe E veio se arrastando Pelas patas da frente, sabe Arrastando o, o cu na grama, cara Puta <risos> que <risos> cara. E depois ele foi pra areia O que foi mais cruel, né
1: <risos> E <risos> o preto <frente risos> ficou gritando não.
0: Não, Na areia não, areia não
1: No final, Gabi, não Cu na areia não <risos> aquele
3: é. daquele bicho, cara. <risos> Ei, Ai, cara. Ei, é, que coisa de merda.
4: Às vezes eu vejo o cachorro, eu lembro disso, cara, quando eu vejo o cachorro cagando. Ai, é. Era o cócrego espelho, cara, nunca mais
1: Exatamente.
6: Mas
4: aí, quando eu, <risos> <risos> eu vi. Eu viro a esquina, fugindo do casal, e o cachorro para pra fazer xixi. Aí eu, puta, eu vou o casal vai virar esquina, o casal vai virar esquina e aí eu estou entrando o cachorro faz xixi, me atrasou e aí eu estou entrando no meu prédio de volta, eu olho pra trás e vem o casal passando os dois olhando pra mim com, aquele, hum. com aquela expressão de reprovação, sabe você é a escória da sociedade
3: <risos>
4: eu me senti tão envergonhado assim <risos> Cara, que merda, cara As pessoas não perdoam isso, cara que, tipo, Podia ter porque... sido pior,
6: cara Podia ter te conhecido, né, cara Jovem nerd, você é a história
5: É por isso que o melhor animal do mundo É o gato, cara Desculpa quem tem cachorro, assim Mas eu acho uma humilhação Você, ser humano Levar um animal pra cagar na rua <risos>
6: Quem fala, isso, quem fala isso no livro dele é o Seinfeld. Né? É o Seinfeld, cara, eu concordo ele 100%. Fala que Se o alienígena tá vendo a situação, quem é que ele vai pensar que é a raça dominante da Terra? O homem que tá limpando o corpo do cachorro ou o cachorro, né, cara? É. Ou o
5: escravo que tá colhendo a merda é. do animal. É claro, eu acho muito, muito esquisito, cara, você sair pra, tipo, ô, oh, eu quero cagar, me leva na rua. Aí você tem que pegar, porque, cara, não há saco plástico que separe a sua mão da textura e tem temperatura do cocô, É
0: verdade. É verdade, cara. Eu tenho que pegar um saco plástico daqueles que envolvem colchão, né, cara?
1: Eu digo mais, não há saco plástico que proteja a sua dignidade.
6: Não por há. Isso que tem, por isso que tem um tio meu que fala que bicho bom é na panela, né,
1: amigo? É... <risos> Esse rapaz que eu estourei o saquinho na cabeça dele, nessa mesma sala, você tinha a janela, <risos> janela. e embaixo da janela você tinha o teto da, da cozinha, né? Aí um belo dia, um mega sol, o cara ele falou, porra, não aguento mais essa aula, não aguento mais essa aula, vou pegar um sol. Ah, tá bom, vai pra praia? Não, não vou pra praia, mas vou pegar um sol. Vou pegar um sol aonde, ô retardado? Peraí, peraí, peraí. Aí o professor olhando lá, escrevendo no quadro, ele, peraí, 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 peraí. pum, pulou a janela. <risos> que isso, cara? Eu no segundo, terceiro andar, né? Caralho, filho da puta, se jogou. Aí todo mundo levantou rápido, olhou, tava ele no teto da cozinha, era um teto de concreto. Hum. tirou a camisa, esticou no chão, deitou e ficou pegando sol. Na laje. <risos> isso, hein? Não, Na laje. Vira a professora e fala: "Cadê o Rodrigo?" Não sei, não sei, não vi, não sei, não vi, não sei, não vi. Eu sei que ele veio porque a mochila tá aqui e eu já vi ele hoje. E alguém mais fraco olhou pra janela, né? Claro. <risos> <risos> Quando ela se du... dirigiu à janela, eu fiz questão de ir junto pra ver o que, que ele ia falar. <risos> <risos> Daquela levantadinha assim, olhou por cima da né? janela. Tá ele deitadão lá, todo arregalhado, cabeça, cabeça, braço assim por trás da cabeça. Aí ele abriu o olho e falou... Oi. <risos>
0: ah, o colégio que eu estudei tinha o Claudinho, hein, JP? Ele tinha uma mania muito escrota. Ele chegava na janela e falava assim, Ih, fulano, tua mochila tá lá embaixo. E o cara ia olhar e tava a mochila mesmo. O filho é. da puta ia no recreio e jogava a mochila do cara pela janela. <risos>
6: Tu sabe que atualmente ele é psicólogo do Santa... <risos> <risos>
2: aplicativo aqui no Android pra amarrar gravata.
5: Aí você fica fazendo na hora da gravação, né? Não, é porque eu não Vezo. sei fazer isso. Sério, é interessante. Mas o aplicativo amo... fala o quê? Pegue a gravata. Dobre, gire pra cara, é. gire então, pra então. Eu não tenho o Android, mas isso aí seria útil. Eu não sei amarrar gravata também, Eu não sei dar nó. Eu aí sei eu...
0: dar um nó standard horroroso. O senhor cai é bom. O senhor cai é foda de nó de
1: gravata. É mesmo? Eu também só sei um nó e acabou. É, o
0: Winston Church, é. eu não sei qual é o nó que você dá que é um nó profissional. É, um, é. Nó, um nó
1: fodão, mas... sempre perguntar <risos> o nome e sempre perguntar qual é o outro
5: que se eu não sei. Cara, o que, que é um nó fodão de gravata? Não, cara, olha, eu vou te falar um negócio. Essa galera reconhece, assim, tipo, caralho, olha o nó daquele cara ali. Fodão <risos> seu nó, hein? É impressionante é é um diferença a
0: diferença do, do gabarito de um nó de gravata, cara.
5: É mesmo, cara? Você tem
0: aquele nó de gravata xaxelento que fica aquela borra desbeiçada, grande, naquela né? Aquele nó <risos> gigantesco que não segura nada. Eu, quando casei, a mulher da loja onde eu comprei a gravata, por me dá um nó caprichado aí para eu levar. Eu, já, eu saí com a gravata já no nó, sabe É, só apertar. Só volta na cabeça, e aperta. Ela fez um nó ela deu cem mil voltas, cara. Uhum. Ela ia e voltava. Eu vou fazer um nó mais clássico, já que é casamento. Puta, manda ver. Ela blá blá blá. Sabe? Vum, vum, vum. Eu nem conseguia acompanhar. Era a parada meio Matrix, sabe? A mão dela ia vov, entrava dando do nó, saía, puxava. Eu tinha
4: várias bra vários braços se mexendo ao é, mesmo tempo. Caraca, você... meu irmão.
0: Ficou, você olhava, você falava puta que pariu. Isso é
4: um nó tipo Roberto
0: Justus, sabe o é? É o é um é um nó agrava... de um cara que tem dinheiro, sabe qual é? Porra, um cara um chinfrem não tem capacidade de dar o um nó desse, sabe? <risos> o nó do Sr. K é um nó desse nível, cara. É um nó bem é, sabe estruturado, viu? o nó tem, tem imponência.
5: Eu não, sei, eu não sei nem qual é o meu nó, porque eu peço sempre pro meu vizinho pra fazer, sabe? Eu tenho, vizinho. Eu tenho, eu tenho um vizinho certo aqui no final Pai,
0: da... Tu chega com uma criança na casa do seu vizinho, tua campainha, olha pra cima Tio, dá um nó na minha gravata. <risos> Isso,
5: pô. Não tem problema nenhum. Eu tenho Caramba, problema nenhum. Eu chego é lá que... e falo, Tio. Eu vou deixar o um Tio, eu Tio. Parece <risos> adolescente
0: que vai pesquisando e pede pro segurança da boate da o na gravata, né, cara?
2: Cara, é muito bom isso, cara. Tu já fez isso? Já, Pedir já. Segurança?
0: Não, mas, tio dá o Mas eu tinha, sei lá, 15 anos, porra. Tu fez? Fiz, fiz, porra.
2: Caralho,
5: parabéns aí.
0: Por quê? O cara com 60 anos pede pro vizinho da nona na gravata?
5: Comprou uma ah, gravata tá... de clipe, caralho. Meio bancada, né? Pedir pro, pro vizinho. É porque toda a cultura do nó da gravata é uma cultura, apesar de fascinante, totalmente é... É inútil, né, cara? Porque... porque não serve pra nada. A gravata não prende a roubar. Meu Deus, soltou o nó da gravata, fiquei nu. <risos> <risos> não, tem, não tem isso, né? A, a gravata, ela
2: é o item mais desnecessário, eu concordo, porque existe a gravata borboleta.
5: Que eu respeito mais. Não, não. não Até porque não. a gravata tradicional é um símbolo fálico. A gravata tradicional
0: tá ali justamente pra esconder os botões. Pra Mas por que você tem que esconder a roupa, o
5: seu. Ah, meu compor Deus. A, roupa,
0: a roupa masculina. Inclusive, a gravata, ela tem uma questão que é importantíssima, que ninguém sabe, que é a altura da gravata.
1: Exatamente.
0: Né? É porque é importantíssimo, a gravata não pode cobrir o cinto, muito mais ir até a sua virilha. Não? <risos> não é Exatamente. E ela também não pode ficar sobrando, sabe No meio uhum. da barriga, sabe? E fica ainda uns quatro dedos até o cinto, né? Isso, é bastante existe uma, Existe uma medida precisa de onde a gravata tem que bater. Isso é uma arte inacreditável. E, e sabe o que é pior? É quando a gravata, sei lá, não é de qualidade, e aí você tem uma barriga um pouco maior do que o padrão... Do metro, <risos> e a gravata no começo ela tem que ser tão espremida que ela fica fininha, só que ela tá no final da. E vai
2: crescendo, né? À medida que ela vai ocupando toda a área que tem que ser percorrida até o cinto. Eu acabei de descobrir aqui com o meu aplicativo de como dar nós em gravatas. Que existem 13 tipos de nós de gravata diferentes.
5: Oficiais. E aquele. Porque no Pantanal tem tenho certeza que tinha umas duas que ninguém conhecia.
2: <risos> e aquele famoso que todo mundo conhece é o Foreign Hand. Foreign Hand? É, daqui ó. A mão
5: estrangeira? Não, ah, não. For. Four in Hand, quatro na mão. É. Uma é parada o... surmal. É um o É o famoso. Ah, Eu tá só bom. aprendi muito sobre o Que bom a que você aprendeu a fazer o Foreign Hand. Olha aí, todo mundo vai baixar. Qual o nome do aplicativo? How to Tie a Thai. How to Tie, how to tie how a Thai. Thai. Como dar nome em gravatas? Então tá bom.
0: <risos> você, quando um o nome desse, né? você não tem como errar o seu público, né? Porque se você. Se você as pessoas começam a abandonar as tradições e a gente o, as pessoas ficando mais mais pobres cara, pensa nisso. Antigamente todo mundo tinha que usar chapéu e era uma parada style. Hoje em dia, se tu bota um chapéu tu é ridículo, quer aparecer. É, né?
2: cara eu vejo o Mad Men eu fico com mó inveja assim sabe, tipo, querendo me vestir daquele é, jeito. No
0: Brasil faz só pra caralho, meu irmão, pô tu tem que usar chapéu. Mas não Fala pode, sorte. chapéu foge das convenções sociais, hoje em dia você é ridículo é pagodeiro é. se tiver usando chapéu cara. É o fim do mundo, a gente, é. tá, a
1: gente tá indo
0: ladeira abaixo. Você abola a gravata, depois você abola o cinto depois você é. começa a usar tênis sem cadarço depois você é. começa a fazer as próprias roupas, aí você vai pra uma comunidade aí você para de lavar o cabelo, começa a deixar dreadlock e olha, você vai virando uma maluquice um riponga, cara, é isso então a gravata, ela tem importância porque ela, ela, é, ela não é um acessório de roupa, ela é uma âncora que segura você no é. mundo civilizado olha <risos> é tentação,
5: não é? eu sou contra a gravata, eu sou contra adereços em geral, eu sou futurista eu acho que no futuro, todos irão usar Colan. É. Vai ser tipo os Grey quando fazem a abdução, olha. Tu ali. imagina. Tá todo mundo de colan aquela porra. O Azagaio Jovem Nerd de Colan. <risos> nós de colan Mas mano. olha só, vocês estão
2: falando de etiqueta, eu quero só evoluir aqui, então, para um assunto dentro da etiqueta.
5: Hum. Porque etiqueta, a falta de etiqueta é uma mancada poderosíssima. Sim, aí. sim, porra. Eu, eu fui, fui jantar
0: na casa do Paulo Coelho, não me julguem por isso. Sou é melhor virado? que vocês? Não sei, talvez. <risos> <risos> e aí, a mesa estava fantástica, sofisticadíssima. E eu não fazia ideia de que, o que, que eu ia fazer com todos aqueles utensílios, sabe? É. Eu tive que ficar de olho no, no Paulo Coelho, cara. E pegava <risos> um garfinho, opa! <risos> Porque, né? A gente não é mais treinado pra etiqueta, a gente só sabe comer McDonald's, né, cara? A comida já vem no papel, você não morde e joga fora aquela porra, né? Tá. A gente tá se transformando nisso, cara. Eu acho importante. Eu vou começar a voltar a usar gravata. Eu acho importante. Então,
2: mas olha só, o, o ponto é o seguinte: e o cinto? Eu percebi que ultimamente tá na moda aquele cinto que eu não sei que tecido é aquele, mas tipo de lona, pano, sei lá que porra é aquela.
1: Hum, que não é de animal. animal.
2: Pois é, só que, e o, e o de couro? Onde é que foi parar o cinto de couro? Na
5: floresta, com os animais, onde deveria -se estar, e não na sua calça. Não, para com isso,
0: para com isso. Tu não tem videogame, tu não tem roupa, tudo vem da floresta, cara.
5: Videogame, <risos> o, <risos> <jogo>, o plástico, cara. <risos> é. é, não, não, eu acho que, acho que é errado você usar um animal de roupa. Mas por Mas que, que ele é lindo, tá usando um animal Ká. de
1: roupa. Ninguém anda com a sunga de texugo na rua, porra.
5: <risos> ainda não, ainda não. O apocalipse do senhor K tem, né? Andando em, montando é. em lagartos. <risos> exatamente, lagartos radioativos e vestindo texugo. <risos> e rezando pra ele não morder. Mas eu pergunto
0: pra você que acha errado usar um animal de roupa. Você não tem nenhum acessório de couro? Nada? Não, cara. Só uma cara, pasta eu... de couro. Você, não você linda, renega tô couro. Você renega
5: couro. O, o, o casaco. Eu tenho dois casacos de, entre aspas, couro, que não são couro de verdade. é quando eu era mais novo, eu usava couro. Porque, eu, como eu falei, eu andava em fazenda com meu pai, eu usava bota, cinto, chapéu e tal. Mas aí eu falei, ah, cara, não preciso mais disso, não, né? Daqui a pouco, daqui a pouco a gente vai inventar, ô Roberto. Carne sintética. Você
0: não come carne nenhuma. Eu quero saber, você não come carne?
5: Não, eu estou. Porque eu tenho um grande problema com isso, porque o meu pai, ele é extremamente carnívoro. E aí teve uma época da minha vida que eu decidi abolir a carne. Eu falei, pô, vou parar de comer carne, acho que já tá na hora, tal. Tá? E aí, o meu pai ficou deprimidíssimo. Sério? Sério? Porque eu ia pra... Ele ficou muito deprimido. Aí eu ia pra casa dele, aí ele falava, porra... Porque eu fui reduzindo, né? Eu falei, pô, carne vermelha, depois frango, aí fiquei no peixe, aí ele, porra, picanha, hoje o churrasco tá foda pra caramba e tal... E aí ele, pô, meu filho, fiz um peixinho pra você com aquele, aquele lábio inferior que começa a tremer de leve, assim. Aí o papai, eu vou comer a carne também. Então.
0: <risos> Mas o cinto você não pode usar. Ele come a carne e joga aquele couro todo fora.
2: <risos> deixa, eu ler, deixa eu ler pra vocês a descrição do aplicativo aqui. Hum. Para as senhoras que gostam do jeito clássico, para os homens que gostam de dar a sua namorada ou esposa um belo presente em seu telefone, é seu namorado fora ou você quer apenas ter um bom tempo? Esta é a sua aplicação. Vibrador clássico.
3: Como assim? É isso?
2: <risos> Cara, sensacional. <risos> no Android, isso? É, tá aqui. Tem várias paradas. aqui. Isso é um aplicativo? É, tem... Ó, a, a, dois modos de soft, dois modos de médio e dois modos que duram e dão diferentes vibrações. Como excedente, você também tem um modo contínuo que lhe dá uma vibração constante. Escolha o modo que você gosta e tenha um orgasmo maravilhoso. Aí, primeiro comentário. Vanessa, que lixo, não percam tempo, não funciona direito. <risos> Então, no final do ano passado, um amigo nosso foi casar. E aí, alguns caras que casam fazem despedidas de solteiro. Ele falou, olha, vou fazer uma despedida de solteiro, né? E vamos ter números iguais. Fica aí pra quem quis entender o que, que eu quis dizer com isso. Números
1: <risos> iguais? Olha, é. Puta que pariu, Jovem Nerd. Como é que você entrar idade adulta?
4: É. É. Vou pra despedida de solteiro e vamos ter números iguais. Pares,
1: pares.
0: Vamos tentar trazer o jovem nerd para a realidade. <risos> o que você acha que acontece numa despedida de solteiro?
1: <risos> se você falar jumento, né? Não, não tem.
0: Olha só, o nome já diz tudo. O cara vai se casar,
2: uhum. então. Ele nunca mais vai ser solteiro. Ele nunca mais vai comer outro macarrão na vida dele, Jovem Nerd. Só aquele macarrão. Todo dia.
4: Ah, vocês vão ter números <risos> iguais.
6: Sério que você Jovem ainda não Nerd, entendeu? O Jovem Nerd vai usar essa pro próxima vez que a gente fizer do RPG encontrar com aquele velhinho na ponte. Vai perguntar o que é números <risos> iguais. <risos> Sei,
4: 11, 22, 33, 44, 55...
0: Caraca, cara, não é possível. É, eu tô tentando
4: primeiro, descobrir se tem alguma coisa ligada aos números Olha agora. só, não, não é possível. Essa eu não comprei, é, cara. É. Olha, só, você está com é. Olha só, vocês estão acostumados com linguajar de rua? Linguajar
3: <risos> 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 de rua! <risos> eu não tô acostumado, caralho.
4: Linguajar de rua! Street
1: talk aí O cara
4: vivia esfregando
1: cueca freada na lapa e que é puta e <risos> Tocando cueca no chão, né? Aí uma semana... Se mexe, anda, anda, cueca. Caraca, ela
0: almoçava com travesti na lapa e tá falando de linguajar de rua. Eu tenho que. Eu aí,
3: cara.
0: Você vai fazer uma festa uh -huh. e vai ter números iguais nessa festa. Você acha que é o que? Seu doente. Tava, ia ser uma, uma festa equilibrada.
4: <risos> Sim. Então, se é números iguais, significa que todo mundo vai se dar bem, é isso? isso. Não vai ficar um cara olhando. Não, não. Agora eu já entendi, vamos lá.
2: Beleza, aí chegamos lá, todo mundo se espalhou, né? Era um, um local grande e tá? tal. Aí sentamos na mesinha, eu, um amigo meu e, né, dois números iguais. Aí tamo trocando uma ideia, estamos conversando, aquela coisa antes, bebe aqui, bebe ali tá? e tal.
0: Porque existe todo um... um... Uma corte,
2: né? É, é, é ridículo, mas é. <risos> corte é ótimo, né? <risos> aí a menina virou e falou assim, não, pô, olha, minha amiga aqui veio comigo e tal, veio comigo lá do Maranhão e tal, que a gente tava trabalhando lá e tal, mas é bom vocês aproveitarem, porque ela vai embora e tal. não sei Vendendo o que. a amiga. É, aí eu falei, pô, Bem. você vai voltar pro Maranhão? Ela falou, não, eu vou voltar pro sul. Eu falei, ué... Não entendi Ela, não, é, vou voltar pra casa e tal Porque a minha família tem um negócio lá Eu cuido de algumas empresas eu Falei, não, peraí, peraí, peraí Tem alguma coisa muito, muito errada aqui Aí ela, o que que foi? Qual o problema? Eu falei, olha só, deixa eu entender Se vocês duas estavam no Maranhão Trabalhando Deu pra entender, Jovem uh -huh. Por que que você vai voltar pra casa no Sul? Ah, porque eu trabalho lá e tal. Minha família mora lá. Eu falei, tá. O que eu não entendi aqui é o que, que você estava fazendo no Maranhão. Entendi. Ela, ué, eu estava trabalhando. Eu falei, não. O que que te tirou do sul <risos> você com a sua vidinha boa, com as suas empresas e te fez ir para o Maranhão? Aí a mulher Trabalhar. virou... Pra... Trabalhar. Ela virou e falou assim, ué, se alguém te oferece 20 mil para dar a bunda, tu não dá? <risos> Nossa. <risos> eu não eu falei, não. Ela, ué, por que não? Porque a minha dignidade vale um pouquinho mais de 20 mil reais. Aí, confiamos. Tu estragou a despedida solteira, né, cara? Estragou, <risos> oh, estragou. É uma Falando. altura. Você não tem mais condição, né? Automaticamente, o cara que tava sentado ao meu lado falou assim, filho da puta. <risos> okay. As mulheres se levantaram. Imediatamente
5: botaram a roupa e foi embora. Porque até a profissional do sexo, como diria o <risos> ela viu? tem dignidade. Exato, e você foi que mal que educado. Reais, <risos> né? é isso?
6: mal educado, pois é. Então e... me lembrei de uma aqui que eu, tava, eu trabalhava em Minas, né? E eu ia direto para Belo Horizonte, pelo menos uma vez, duas vezes por mês, eu ia para Belo Horizonte. E a gente ficava no puta hotel lá em Belo Horizonte. Um hotel muito, muito bom mesmo, entendeu? Que a empresa pagava e tal, não sei o quê. E no lobby desse hotel tinha uma mini boatezinha, um barzinho, não sei o quê, que ficavam umas meninas que, dessa profissão ali nessa, nesse barzinho, né? uhum. Aí, belo dia, a gente, pô, já sacava elas ali e tal, não sei o quê. Um dia a gente saiu uma quarta noite, a gente saiu pra procurar alguma coisa pra comer, pra ver se tinha alguma coisa aberta e então, tal, não sei o quê, voltando pro hotel. Tira pô, tira tira. Tira. <risos> não era... É, cara, mas não era a ideia, a ideia não era essa, né, cara? Aí, pô, saímos, fomos pro bar, não sei o que, voltamos já meio, pô, cheio de birita, nas ideias, aí, pô, pintamos no, já eram umas duas da manhã, pintamos no lobby, elas ainda estavam lá. Aí o um amigo meu virou, pô, tô afim, vocês não tão afim, não? Eu falei, pô, eu não tô muito, não, não sei o que, tô muito na pilha, e nisso o outro cara que, pô, era casado... Não querendo se complicar, tchum, sumiu, sou, saiu de perto, né? Uhum. E foi eu e o outro cara que tava na pilha, o cara, pô, falando, vamos lá comigo, então não sei o que, eu falei, beleza, vamos lá, né? Aí chegamos no bar ali, sentamos, pedimos um negocinho, elas estão numa, numa mesa, só tinha sobrado duas, elas estão numa mesa com uns caras, uns caras esquisitos, bicho, uns caras fez horrível. Aí as mulheres olhavam pra gente assim, tipo numa, porra, chama aí e tal, não sei o que, né? Chama eu, me salva É, eu. aí esse meu amigo fez assim com a cabecinha assim, né, tipo assim, de não, quando... peraí, peraí. <risos> me encontra ali na boate, porque fez não fez... Fez o cresce... quê
0: com a cabecinha? Disse
6: <risos> 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 <Essa, risos> <essa, risos> o <risos> rapaz com a cabeça <risos> que fala, né? A cabeça assim, que fala. Tipo assim, me encontra ali, porque eu não queria ir lá na mesa e tomar a mulher do, dos caras também, que é sacanagem, né, tal, tipo assim, me encontra ali dentro da boate, elas sinalizaram que iam e então tal, a gente foi primeiro, elas foram atrás. Aí beleza, sentamos ali em volta da, da mesa, elas meio que dançando e tal, não sei o quê, puxa daqui, puxa dali. Aí o um amigo meu falou assim: junta aí, junta aí pra gente falar. Aí botou os quatro, juntaram a cabecinha assim, né? de novo a cabeça que fala. Aí o, o cara falou. Seguinte, eu e meu amigo aqui, estamos afim aí de uma parada com vocês e tal, não sei o que, a gente está hospedado aqui no hotel e tal, ela, ah, beleza, tudo bem, vamos lá, aí o cara, só que tem uma coisa, aí eu fico olhando assim, que coisa, cara, mas, né, cara? preço de namoro. Aí eu olhei pra ele e, cara, eu comecei a rir instantaneamente, né, cara? Quando o cara mandou essa, preço de namoro.
3: Hum.
6: Aí a mulher virou, que, que é preço de namoro? Ele falou, pô, não querendo menosprezar, é na boa vontade. O que, que é preço de namoro? É
3: sério. <risos>
1: Aí a minha digníssima esposa, que está aqui do lado jogando pôquer, ontem ou anteontem, solta uma gargalhada vendo alguma coisa no, no laptop. Aí eu, naturalmente, me dignei e perguntava do que se tratava. Afinal é isso que
0: torna um casamento
1: um sucesso. Exatamente. está rindo de quê? De mim ou comigo? Aí, ela vira e fala, olha só, era uma conversa do Boni com o Pedro Bial.
0: Ah, eu vi e... isso em altas horas. <risos> Meu irmão,
1: eu gosto de ver Coisa Ruim que eu aprendo muito.
4: Coisa Ruim na TV. O Pedro Bial falou.
1: Isso. Aí vira o Boni e fala, ha, ha, ha. Você gosta de assistir o BBB? <risos> e... Geraldo na plateia, junto com o Bonnie e o Pedro Bial.
4: Ha, 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 ha oh, O Caetano Veloso se cagou de rir, né? Foi. Isso
1: é a mijada final na cara do coitado que vê o Big Brother. Ai, com certeza. Sim, mano. que bonito. Isso é a mijada final. Isso é falar, é uma merda, eu sei, mas você, seu otário, paga a minha primeira classe para Nova York. <risos>
4: Esse programa é dedicado ao Fabrício de Oliveira Prata Júnior, grande fã do Nerdcast, namorado da Júlia, que também é grande fã, e ao Henrique Vasques, irmão do Victor Vasques, nosso grande amigo. Ambos faleceram no final do ano passado. Fica as nossas homenagens a esses grandes nerds.